0: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10.9 Buen día, hermanos y amigos que nos escuchan. El día de hoy hablaremos de esta práctica muy común en muchas iglesias, la oración de fe. ¿A qué nos referimos con ella? Bueno, es aquello que hacen muchos pastores o evangelistas al final de sus sermones o servicios evangelísticos para tratar de guiar a los inconversos a una salvación segura. Es decir, se les dice que al repetir tal o cual oración van a tener la certeza de que serán salvos si lo hacen con fe. En algunos lugares se les llama también oración del pecador, confesión de fe, declaración por Cristo o simplemente la oración para aceptar a Cristo en tu corazón. Encontré en internet un ejemplo y solo puse en el buscador oración de fe y me apareció un resultado que decía cómo convertirse en cristiano y aquí lo tengo y dice así querido Dios entiendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados para que pudiera estar en una relación contigo e ir al cielo siento mucho haber vivido una vida sin ti como mi centro por favor perdóname por todos mis pecados quiero seguirte por el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén. A simple vista no hay error lógico en esta oración y mucho menos si se está haciendo con fe, ¿verdad? Sin embargo, suponer que hacerla es suficiente para obtener salvación o que el evangelista garantice la misma a través de ella, No es algo honesto. La Biblia una y otra vez nos dice cuál es la forma de ser salvo y también cuál es la forma de llegar a ser cristiano. En los evangelios y el libro de los hechos no podemos encontrar ni un solo caso de pecadores repitiendo la oración de fe o al menos haciendo alguna oración para ser salvos. Al revisar los casos lo que encontramos es el siguiente proceso. Primero en cuanto lo que concierne al cristiano es Predicación del evangelio, lo cual es denuncia del pecado y o revelación de Jesucristo y luego un llamado al arrepentimiento y la fe. Y segundo, lo que concierne al inconverso, el resultado es arrepentimiento visible por el abandono del pecado o renuncia a la antigua vida. Y después bautismo como muestra de que ha creído en Jesucristo. Algo adicional y que ya observamos solamente en el libro de los hechos es que aquellos que creían comenzaban a reunirse en casas, es decir, comenzaban una vida de comunión con otros creyentes con el fin de ser edificados. En conclusión, ¿es válida la oración de fe? Sí, como resultado, solamente como resultado de un quebrantamiento profundo y una convicción genuina por el pecado, pero no como una receta para garantizar la salvación en los inconversos. Esto mismo sucede con el bautismo y las buenas obras, no son para garantizar la salvación, sino son el resultado natural y genuino de la misma salvación. Y ya solo para agregar, Romanos 10, nueve que nos dice que si confesamos a Jesús seremos salvos, lo dice en el contexto de que aquellos que ya eran creyentes y que estaban conscientes de la persecución y el martirio, decidían confesar a Cristo en público como, como su Señor y Rey, en lugar del César. Eso mostraba que realmente eran salvos, pues estaban resueltos totalmente a morir si era necesario por no negar a Cristo. Y eso es lo que hacían los verdaderos cristianos en aquel tiempo. Además, el versículo 14 nos dice que para invocar a Cristo, primeramente tienen que haber creído. Y también dice después que cómo creerán si nadie les predica. Así que volvemos al requisito genuino de la salvación. Para ser salvo, simplemente necesitas creer y creer con fe. Solo eso y no más. Y quien ha creído, pues lo mostrará a través de sus frutos. puedo hablar de Cristo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo rompo el hielo? Muy bien, gracias por enviarnos esta duda. Este es un asunto muy común en la mayoría de los hermanos. Creo que todos tenemos seres amados que cuando los conocimos no éramos cristianos y ahora que ya lo somos, no sabemos cómo abordar el tema para que ellos tengan la oportunidad de serlo. ¿O sucede que conocemos personas en el ambiente laboral o en la escuela y ahora no sabemos cómo iniciar una charla espiritual con ellas? Y más cuando tenemos el temor de que nos rechacen o se alejen de nosotros por parecer fanáticos religiosos. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? En primer lugar, te sugiero que le hables a Dios de esa persona antes de hablarle a la persona de Dios, ¿sí? Pídele a Dios que prepares su corazón para recibir la semilla del evangelio y que tú te puedas mostrar genuino en tu interés de que esa persona no muera sin Cristo y no solo por llevar un miembro más a tu congregación o a tu iglesia. Un verso que me anima mucho en situaciones como esta es Lucas 10,16, que dice el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí desecha al que me envió. En este texto podemos ver dos cosas importantes que nos dice Jesús. Primero, tienes que entender que tú eres un representante de Jesús en la tierra y que las personas al escucharte es como si estuvieran escuchando al mismo Jesús. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy grande, pero también un gran privilegio. Y segundo, si la persona que te escucha no acepta lo que dices o te dice que quizá en otro momento o que no está lista para esto, bueno, no te preocupes de verdad no te preocupes no te está rechazando a ti está rechazando a Jesús o quizá tiene algún otro prejuicio hay un consejo cuando tienes que hablar a personas que te observan todo el día los vecinos la familia compañeros de trabajo etc. nosotros no queremos ofenderlos innecesariamente así que lo importante aquí es que seamos ricos en buenas obras La Biblia nos dice que las buenas obras son un uso legítimo en el evangelismo. Mateo 5.16 dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y 1 Pedro 2.15 nos dice que es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por lo tanto, quizá ellos no estarán de acuerdo con lo que crees pero al menos se darán cuenta que realmente crees lo que predicas. Se darán cuenta que eres sincero en tu fe. Unos buenos días, un detallito inesperado, velar por sus preocupaciones y más muestras de amor como estas pueden pavimentar el camino para el día que Dios te dé la oportunidad de compartir el Evangelio, ellos puedan mostrarse abiertos. Ya por último, yo mismo me he tenido que enfrentar a esta situación muchas veces y en muchos lugares y con muchas personas. Y una pregunta que me ha ayudado con familiares, compañeros de trabajo o compañeros en la escuela ha sido la siguiente. Si el día de hoy murieras, ¿a dónde crees que irías? Esta pregunta pudiera sonar como fuera de lugar, pero obviamente no llego y se las digo así nada más. Siempre, después de una charla cotidiana, conversando acerca de alguna noticia, de política o de gobierno, siempre ponía atención para ver si se abrió una brecha en la plática acerca de alguna tragedia o alguna injusticia. Y luego de alguna manera evocaba la justicia divina, con el clásico, pero hay un Dios. Y luego procedía, y si tú murieras, ¿a dónde crees que irías? O también les decía, ¿y tú crees que exista un cielo? ¿O crees en Dios? ¿Crees que exista eh, un día donde Dios hará justicia realmente? Y preguntas como estas realmente llevan a la reflexión a las personas y es ahí donde podemos ver si el Espíritu Santo ha preparado el corazón de nuestro familiar, de nuestro compañero. Así que no desaproveches ninguna de estas oportunidades y si el espíritu Santo te está trayendo eh, convicción de hablar la palabra a cierta persona, de verdad no dejes pasar más tiempo. Pues a mí me ha pasado eso y resulta que llego a, come- a comentarles la palabra a esas personas, llego a comentarles el evangelio y a la semana siguiente perecen. Doy gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre a tiempo nos habla. Así que tú también no desaproveches ninguna oportunidad. Y comparte el Evangelio. ¿Qué les digo? Pues bien, ya lo sabes. Gracias por escuchar y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.